0: 欢迎收听第五十三期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是锵锵
0: ，我是 J a 的啊。今天我们有一位新的朋友 J a 的在这里，那 J 的，你愿意怎么跟大家介绍一下你自己呢？好，谢谢谢谢任宁还有锵锵的邀请
2: 啊、呃，我叫赵玉红啊，然后英文名叫 J a 的玉的意思，很明显我是个男的啊，<笑>还是还是一个八零后，啊，名字比较女性化，经常会有人误解。啊，我是一个80后，然后呢，啊是 TEDx 苏州还有 TEDx 曹鹤进的发起人，也是 TEDx 中国区的大使，同时呢也是 DSC 设计冲刺社区的发起人之一。那在其实，在节目开始之前，跟任宁也聊过说，然后任宁建议我说，这个指导更新要稍微诗一点是吧？多讲点故事。所以我在想，怎么用一句话介绍自己呢？<笑>嗯啊、嗯，我起了个标题叫《十一岁男孩为了更好的教育离家远行的故事》，所以这个先做个铺垫，先做个铺垫，待会再讲。嗯，待会儿我们正好要讲好<吧>介绍那个的话，可以，嗯，先做一个铺垫
0: 。对，今天请呃这次来其实是想要聊一聊 TED 这个话题。嗯，因为 TED 这所谓的 TED 啊，有也有人这么在说，对吧？也有人这么在叫。嗯、呃，这个东西其实大家都知道，但是呢，我的我那天在想的时候，发现说，虽然说我看过很多这个菜的视频，可能就几十个这样，就尤其在大学的时候看特别多，但是我现在发现，其实我关于这个组织，呃，关于他背后的人，关于他背后的这些故事，其实我都不是特别的熟悉。然后这两年也有什么。造就啊，还有什么？就是类似这种，一席,一席对一席，就这样的这个分享，然后可能讲故事、演讲这样的形式的这种活动，这样的组织，这样的项目也在出来。呃，然后也有很多人特别的喜欢，<对>有很多人觉得自己学到的东西、嗯、等等啊，嗯、呃，也有一些特别火的一些视频在网上转。是。呃，然后我就想说，能不能来聊一下泰的这个话题？然后。呃，因为你是你是 TEDx 中国区大使嘛，就这个听上去挺吓人的一个名头，<笑><笑>就这到底是一个怎么回事、嗯、？TED TEDx， 然后 TED 在中国究竟在做些什么些什么样的事情
2: ？是是是，啊、呃，我觉得可以简单介绍一下，我觉得用倒叙吧，正好因为正好这个契机挺好的，今天这两天或者说这两天正好在温哥华，呃，有 TED 大会。嗯正好是这两天，然后主题叫 The Future You， 啊、呃，是今年就是每年一度的这个众多泰的粉丝，包括 TEDx 组织，像是一个朝圣的这样的一个会议，那是一个星期的这样的一个会议啊、呃。然后我看到最近有很多的报道，所以这两天其实大家都还蛮嗨的，有很多新的新的。昨天我们还在做直播，在苏州啊、呃，关于就是连线他们加拿大那边，然后做直播。啊，然后再往前，这个 TED 大会是什么 ？TED 大会就是他每年都会组织的一个 conference。实际上 ，TED 很多的视频内容都是围绕这个，就是我们看到的百分之应该百分之八十吧，七十到八十的 TED 视频都是通过这个大会产生出来的
0: 。这样的一个，也就是说，呃、嗯、，TED 大会就是我们看到那些视频的现场版是吗
2: ？对，现场版，对，现场版。嗯嗯嗯嗯，啊啊啊、对的。对的，所以这两天其实大家都还蛮嗨的，嗯。所以它是一年有几
0: 次？
2: 它一年的话，其实 TED Conference 是一年一次，然后另外其实还有一个非常非常类似的叫 TED Global， 这个也是、嗯、也是一年一次，嗯、然后他这个 TED Global 呢是会在全球各个其他不同的地方，就是他会换不停的换这个举办地。像会在、嗯、呃日内瓦，上一次是在日内瓦，然后今年的是在呃内罗内罗比，应该是在内罗比，我没有记错的话。嗯。然后在里约热内卢，嗯、然后我最早去参加过一次是在爱丁堡。那所以他是
0: 同时在那么多地方办吗？啊、还是说就是像世界杯一样的轮流办？轮流办的，轮流办。啊，嗯，的。所
1: 以他那个一年一度的泰子大会是固定地点是吗？
2: 对的，他其实换过一次地，但是基本上他是每年都固定的。以前在加州的长长滩，然后从、嗯、从前年2 0 1 4年，也就是他三十周年 TED 三十周年的时候，搬到了加拿大的温哥华
0: 。那<对>所以我们看到的所有的这些 TED 视频，嗯，其实都是在就是从这个这个 conference 或者说这个 global 这两个会议上面这个录下来的，是吗？
2: 对，大部分，大部分，还有很多的是他会，啊、对，大部分可以，你
0: 可以这么认为，大部分是这样
2: 的，是的
0: 。但是我们看到那么多的视频，就是这两个大会上面，难道要要讲那么多的视频吗
2: ？对啊，每次每次大会的话，大概会有邀请讲者在九十个左右，然后还有一些九十个，哦、对，九十个讲者，所以每次他可以产生一百多个视频。哦，怪不得全算进去了，就一百多个嘛。那你想，这么多年下来，这些视频会有很多的
0: 。那它的形式呢？就是说，好几天，然后不停的讲嘛，这样。对的
2: ，对的，就是形式是就是从早到晚都有活动，就是有一个有一句话说，在 TED 大会的时候，睡眠是奢侈的。平均的这个行时间是六个小时，六<笑>点
0: 几个小时啊，当然是开玩笑。我觉得，嗯，不过这些跟一些大会蛮像的。其实，呃，我们一起也去参加过一些类似的这样的活动。就是，如果说你真的很感兴趣的话，你真的需要一个呃，你需要借助软件来把你的时间都给排好，对吧？在哪里有什么这样，对对对对然后要跟谁约一个什么事情
2: ？对的，对的，对的。其实 TED 大会其实一开始并不是这个样子，其实一开始并不是这样子。我觉得有有一条时间线吧，我可以大概理一下。啊、呃，刚刚最好，啊、嗯呃，他是一九八四年成立的，一九八四年成立的。嗯、最早的时候其实是很小众的。然后他的创始人叫理查德·沃尔曼，非常有意思的一个人，非常有意思的人。他举办过，他发起过很多很多的这种很有意思的大会。然后一九八四年的时候呢，嗯、他看到了。在科技，就 technology， 然后娱乐 entertainment， 还有 design， 啊、呃，这三个领域有很多的变化。这些变化正在推动、嗯、推动一些进步，或者说推动一些新的。嗯、所以他就当时就成立了叫 TED 大会，嗯、呃，邀请一些，他是刚开始的时候都是邀请制的，邀请了一些他的朋友啊，嗯、一些人来去分享他们在这三个领域正在做的一些有趣的事情。那第一届大会的时候，其实像。呃，乔布斯也分享过他最早的那个苹果
0: 电脑的一些原型。嗯嗯嗯。嗯嗯然后呢？啊、在乔布斯在 TED 上面分享苹果电脑的原型。
2: 对,对的对的对的，第一届的大会应该是就是1984年的时候那时候。嗯、啊。对，也是在那一届大会上面，尼古拉斯庞蒂讲了那个什么手触板啊，各种各样的一些反正、呃、新的东西，反正当时乔布斯也在。嗯后来我后来我们知道有了那个苹果手机嘛，然后是手触的各种，这是第一个时间点， 1 9 8 4年。然后到了其实到了 2,001 年的时候，两千零一年、哎。但是我
0: 我想、嗯、我想打断一下，<是>问一个问题，嗯嗯、就是为什么他刚刚成立的时候，嗯，然后就可以请到乔布斯这样的人
2: 因为他的创始人很牛。然后，理查德·沃尔曼应该是很有影响力的。还有另外一个人叫尼古拉斯·庞蒂，他们两个是好朋友。啊、呃，尼古拉斯·庞蒂是 AM, 尼古拉斯·尼古拉斯·庞蒂，就是 MIT Media Lab 的发起人。
0: 啊、哦，<他>你说那个 Negroponte 对 ，Negroponte 对啊，对啊所以他们两个人其实
2: 啊就是好朋友嘛。然后，嗯、尼古拉斯·庞蒂在第一届的时候也是讲的很长，嗯、把他这个在做的很多实践都拿出来讲。然后又是邀请制的。啊，就是搞得逼格很高的那种，很小众、很精英的、嗯、很极客的那种
0: 、嗯。啊，我知道那个 n e g r o Ponte 还是连线杂志的那个投资人
2: 。对，最早连线其实也跟 TED 有一点点的渊源，因为那个创始人参加了 TED 大会以后，他发现这些参与者就是他想要他的那个核心用户，或者说愿意付钱的这些用户。嗯。然后他就开始。去跟他们去游说啊，开始做他的那个杂志，也算有一点点渊源，啊、是的。嗯
0: 嗯，啊，那是那个那个那个 g r o p a 有个小八卦，是他哥曾经当过美国的那个常务副国务卿。哇、哦，这么厉害，也是高官。<笑>嗯，哦，<笑>哦，背后有背后有故事啊，
2: 所以所以一九八四年其实是是很很早的那个时候，他们其实看到了这种变化，这种趋势。嗯，然后通通过演讲的这种形式在做，但是呢，真正是把 TED 这个品牌做到全球化、做到这么有影响力的是另外一个人，叫 Chris Anderson。Chris Anderson，、嗯、这
0: 是连线。这个人
2: 不是连线，不是连线，嗯、其实是另外一个人，跟连线的 Chris Anderson 是同名同姓，哦啊、但是同样的发音，但是是另外一个，嗯、也是做媒体的，嗯、也是做媒体的。啊、呃， Chris Anderson 当时他做了。做了他自己做了一些媒体的创业，然后遇到了那个股灾嘛，当时，嗯，然后他自己就找一些新的项目，然后就看到了 TED 的价值，然后他就说服了尼古拉斯啊，说服了理查德·沃尔曼，就把这个品牌给买下来了。啊、同时呢，他自己成立了一个叫种子基金的，就开始来运作 TED Conference。嗯
3: ，
2: 对。然后在二零零六年的时候，就开始陆陆续续的就把之前。这这么多年的这些视频免费公开的放到网上，以视频的啊、呃，以那种视频传播的这种形式 ，ted.com， co.、嗯、第一个视频其实就是 Sir Ken Robinson 的 School Kill Creativity， 那个最早的其实六个视频之一，就第一个就是那个 Ken Robinson 的讲、嗯、讲教育的学校扼杀创造力的，所以从两千零六年的时候开始，就大家陆陆续续哎、啊、知道有有这个。传播新的一些想法，有这样的一些视频啊，这些新奇的东西，嗯、而且是免费可以通过网络看到的，就它的影响力就开始慢慢、逐渐、慢慢在在美国有一点点的这样的影响力。然后真正把这个影响力铺到全球的是他在2009年的时候成立的两个项目、子项目，嗯、一个呢叫 OTP（Open Translate Project）， 就是把它的这些视频的字幕、英文的字幕翻译成全球各种。各样的不同的语言，而且全部都是用志愿者翻的，那个非常非常厉害这个项目。嗯、另外一个呢，嗯、就是其实我后来介入到里面的叫 TEDx， 嗯，就你可你可把它认为是散落在全球各地的 TED 活动，就是 TED 给你品牌授权，嗯、然后呢，我们可以组织，就这些志愿者可以组织像 TED 一样的这种大会，嗯，那这两个活动其实这两个一下子就是把它从一个。在美国的一个小众精英的这样的一个这样的一个品牌，变成了一个全球化的一个品牌
0: 。那 TED X 就是我们经常会看到 TED X 背后一往往还跟着另外一个词，对吧？然后多半是个地名啊，嗯、然后有的时候也会是什么公司名字啊什么的。这个到底是是怎么是是怎么弄的
2: ？呃，一般就是地名。其实 X 后面其实基本上要求的是跟啊、呃、location 就是地名，比如说 TED X 苏州啊，有、呃呃、TED X 上海。Bay, 但是，我有见过有公司的，有公司的有公司的话，嗯、它是专门有一个，就是 Tedx， 我们叫我们叫它是授权执照嘛，它是它是 t e d 会授权给我们 Tedx 的执照，然后这个执照其实是有类型的，嗯、它有不同各种各样的类型，我们一般在做的都是 Standard License，、嗯、就是标准的，嗯、标准的，那基本上后面跟的都是地名，还有一种是叫。company 的就是或者说 business license， 嗯，那这个的话其实后面会跟到公司名，嗯嗯，嗯比如说在中国有的像腾讯有的 tedx 腾讯，哎对
0: 对对，我就看到过这个，有在上
2: 海对，还有在上海的话有 tedx 强生，嗯嗯，这些都是后面接公司名的，嗯嗯，还有其实还有跟学校的有专门叫 ad tedx ad，、嗯、就是 education 的，嗯专门有 education 的。它其实类型也分了很多种
0: 。那这个要怎么样？你刚才说有执照，那这个执照去要去怎么样拿呢？就如果说我是一个，我随便说，呃，我现在要去申请一个 TED X 一个执照，嗯，嗯那我要怎么办呢？就，就好，就是什么这些地名啊，什么都已经被人拿走了。
2: 对，你如果如果一个就是我们想一个粉丝或者 TED 粉丝或者一个爱好者或者一个有想法的人想要去申请举办 TED X 的活动的话，嗯、那其实他要做的就是登录 TED 官网，然后呢，里面有一个叫 Organize TEDx Event， s 里面有一张表单，嗯、你填完这张表单，然后填完了以后会有工作人员跟你联系，这个流程会比较长，因为嗯，申请的人比较多，嗯、然后呢，其实负责这一块的官方那边在啊、呃、，TED 总部是在纽约，所以啊，所以那边其实负责这一块的人其实不多，所以。呃，相对来说，申请的流程差不多要三个月到五个月。呃，我当时的我是当时两千零呃两千一呃二零一一年的时候五月份申请的，我就是填了这张表，然后苏州啊泰克苏州，那这个执照拿到是在二零一一年的十月份，所以当中其实也花了五个月的时间差不多。嗯嗯
1: 就是你一开始的时候为什么会想到要去做这个事情，就是去发起这个 TEDx 苏州
2: ？对对对，这个其实是一个非常好的问题、啊，为什么会去做这样的事情？其实刚才也讲了，这个做了一个铺垫啊，十一岁男孩为了更好的教育、啊、离家远行的故事。其实最早我知道 TED 是二零一零年的时候，当时我看的第一个 TED 视频就是一个十一岁小女孩的什么、啊、叫周琪琪。然后大人可以从孩子身上学什么 ？How adults can learn from kids？ 那我当时就非常的被触动，或者被震撼也好，被触动也好，就觉得非常讲的非常好。啊，是一个是一个十
1: 一岁小女孩讲的吗
0: ？对的，对的，对的。所以你是在什么样的渠道看到他的？我是在一个论坛上看到的。论坛就是网上的论坛是吧坛
2: ？对，网上的论坛，当时他们那个论坛的名字我有点忘记忘记了，叫叫，反正就是一个我经常会看的，上面会抛一些新的新的东西的，啊，就看到这样一个视频。十一、嗯、岁的一个小女孩，她其实是一个华裔小女孩，嗯嗯
3: 嗯
2: ，她还蛮有意思。她在很早的时候，大概在六七岁的时候就出版了自己的一本书，叫《Finger Flies》嗯
1: 。哎，可是我觉得，就是你看到这个视频，你觉得 TED 的这个内容做得很不错，到你自己就是说愿意花这么多的时间精力去发起 TEDx 的活动，<是>我觉得还是挺不一样的，还是一个挺大的跨越。<的>那所以促使你去做那个 TEDx 的这个的怎么说？背后的这个原因是什么
2: ？做的这个背景，呃，其实其实当时就是看到这个视频的时候，我其实还不知道他是 TED， 那时候还没有去关注 TED、嗯。嗯但是呢，因为是一个十一岁小女孩嘛，然后又是一个华裔，当时我看完了以后，我最大的触动其实对我来说就是说，啊、呃，如果这个孩子在中国或者在苏州，那他还有没有这样的机会？或者说我们怎么样去培养我们的、嗯、我们的孩子，可以像他一样，能够对着一千这个四百多个人啊、呃，下面还有像比尔盖茨这样的大牛
3: ，还跟他们开玩
2: 笑。嗯嗯啊，能够把自己的观点又讲出来，就是非常，就是很 challenge 你的。你就是你会你会去想，哎，是什么到底是背后是什么样的一个，怎么样的一种教育方式能够去培养出这样的一些孩子
0: ？呃，我想打断一下，是，呃，你本人在看到这个视频的时候是一种什么样的状态呢？因为大多数就、嗯、也不是大多数吧，就是如果是我的话，嗯，呃，就是这种小孩啊，或者这种。怎么说？这种话题可能不会太引起我的兴趣。
2: 嗯
0: ，所以这是不是跟你自己当初的、当时的所处的这种这个人生的状态啊，或者说你整个呃心理的状态会有关系
2: ？对对对，其实是其实是蛮有关系的，因为啊、呃，我特别关注这种呃孩子的成长嘛，就是特别关注特别关注教育啊、呃。然后当时其实也是有一些职业的职业的变化、职业的转型啊、呃，因为之前其实我一直是做。设计的，然后自己又做创业。嗯、那后来就是因为，呃，想去做一些不一样的，想从事教育，所以当时也是因为正好面临这个自己的职业生涯的职业生涯的这样的一个转换的一个状态下面，嗯，所以看到这个视频，其实也对我来说也是一种触动，让我自己坚定了自己想做教育这样的一个，当然做就是有有一个职业自己职业的转型的一个背景，嗯嗯，对，在这个后面。
0: 所以你当时看到了什么呢？是看到了一个好像说教育，就是一好像是一个最终一个最佳的一个成果，就是说啊，就是如果每个孩子都是这样，就是教育就算成功了，还是说，呃，他更多给你的是一个方法什么的事情
2: ？其实没有想那么多，因为当时那个帖子里面其实他播了两个视频，一个呢就是这个周奇奇的视频，还有一个呢是我们国内的孩子在一个演讲比赛的一个视频。就是你会发现两个视频的对比是非常强烈的，嗯
0: ，就是
2: 他是有思想的那个那个孩子，就周奇然后另外一个孩子呢？你觉得就是他就讲的非常的教条，啊，就是那种传统的那种演讲比赛，你八小文一样的是吗？嗯嗯，对，所以其实是有这样的一个背景，然后然后就觉得说，哎，还蛮好的，就然后就开始去了解。因为他背后就 TED 嘛，看到这三个字母，然后呢去找那个官网，嗯、然后去发现他有 TED X 这样的一个项目，然后就就当时，但是当时就是一零年的时候、啊，没有说马上去申请，当时还还准备了一点时间，嗯、准备了一些、嗯、看了一些其他的一些资料，然后嗯嗯嗯，然后就再再去申请这样的一个事情
1: 。在你申请之前的话，你有在国内参加过就是 TED 相关的活动吗？就其他的 TEDx， 没有活动
2: ，没有，只看那个 TED TED 的视频。但是我在申请之前，其实我去联系过一些相关的一些人，<咳>比如说当时有一个项目叫 TED t China 啊，当时我也联系了 TED t China 的几个发起人，嗯、跟他们简单的沟通了，做了一些简单的沟通。然后呢，还去联系了 TEDx 上海的那个策展人。嗯，跟他跟他有一些邮件往来，然后他正好来苏州去苏州博物馆参观，然后我们就在那个地方
0: 见面聊了一次。嗯，我很好奇，就除了你之外，其他这些 TEDx 的这个就是策展人，他们应该都不是全职的，对吧？对对对对对。那他们这不是一个非盈利
1: 的项目吗
2: ？是的，他是一个非盈利的
0: 。对，那么他们平时是在干什么？他们主业是什么？
2: 呃，其实都有各种各样的角色都会有。其实我觉得啊，就是这个其实可以聊一聊另外一个另外一个故事。在两0二0一零年的时候，嗯、那时候谷谷歌有一个项目叫“意暖中华”，嗯、然后那一年的“意暖中华”的项目就是 TEDx 放映会，他们当时在各个高校去播放 TED 视频。嗯所以，所以可以想象，就是在二零一零年的时候，一下子就把 TEDx 推进了学校。嗯、啊，呃，我会发现，基本上中国的高校，因为大家平时其实老师啊都会用到一些 TED 视频嘛，然后大家知道、嗯、哦，还有 TEDx 这样的可以去组织这样的活动，嗯、所以一下子其实，在高校里面，当时学生做 TEDx 的特别多。嗯嗯嗯，特别多。其中其实其实有一个很好的案例啊，就是目前就 TEDx 珠江新城的那个策展人叫 Anson 安阳啊，他也是非常有意思的一个、嗯、一个人。他当时就是其实就是做的那个 TEDx 月，叫就是一暖一暖中华。当时他们还成立了一个专门成立的，当时在广州那边，他们专门成立了一个品牌叫 TEDxYUE TEDx 月。嗯，然后他当时也算组织者之一啊，然后呢，在毕业以后，毕业以后、哎，等一下，等一
0: 下，这个 TEDx 粤是个什么东西？就是广东版的 TEDx 吗？江南？没有
2: ，它是粤语
3: 的粤吗？
2: 粤语的粤，对，嗯
1: 嗯，就是当时会有一些，要是,是要是
0: ,要是,要,是要是一个地名吗？
2: 是的，是的，
0: 在
1: TEDx
2: 这个观察很仔细啊、哦，在 TEDx 刚成立的时候，零九年的时候，有过很多很奇奇葩葩的名字，嗯、<笑>对对对，那是一段那是一段历史，刚开始的时候，现在基本上这些都没有了，像月啊。还有在美国有个叫 TEDxEast 的，就是 East、啊、<笑>是什么意思？就
1: 东部吗？东
2: 部东部 TEDxEast 就是名字很大很有意思。然后还有一个在国内的叫 TEDx 一公斤，<笑>当时是安珠发起的，啊、就是他发起了一个项目，多一对多背公斤。当时有个项目叫多背公斤。然后呢，<笑>呃，安珠是发起人嘛，然后他自己做了一个，嗯、当时认为 TEDx 嘛有嘛，有大家觉得挺好的，就做了一个 TEDx 一公斤。这样一
0: 个项目，嗯，呃，给听众解释一下，如果如果有人不知道的话，这个多背一公斤，我记得是差不多是在十年前，嗯、对吧？就是在中国的这个户外驴友论坛上面比较流行的一个项目，嗯，就是因为这个驴友经常会背着很大的包出去，然后去到一些比较非常规的地方，可能相对来说交通不那么方便，人际呃，这个人口比较少的地方，然后呃，所谓的多背一公斤就是。你这样已经背了那么大那么大一个包了，然后你就现在多背一公斤，这一公斤多半是书或者说些呃生活用品。就是、说你去玩，顺便也完成了一个怎么说人肉物流的这么一个工作，嗯、把这些东西送到乡，对对对，把、嗯、就是把这些东西给他们送进去，这样。嗯，对的，嗯，对的。哎，所以所
1: 以为什么这些名字后来都、嗯、都就是不用了？我觉得挺有意思的就是比可能现在大多数用地名的话好玩很多。
2: 是，呃，因为其实后来 ，TEDx 它自己在发展的过程当中，它发展比较快嘛，然后就是开始做标准化，做一些就把一些奇奇怪怪的名字都、嗯、都拿掉了。嗯、对、嗯呵呵，呃，其实其实是这样的，就是它的授权其实是针对活动授权的，就比如说啊，举个例子啊，我昨天我们在做一个活动嘛，那就是这个活动。我要做这个活动的话，我要向 TED 申请一个授权，然后他给我是能够举办一次活动的授权。比如说苏州，嗯、那我做一次活动，我要跟他申请授权。我在做下一次活动的时候，我还需要再申请授权。所以在这个过程当中，其、就、实、是、他们 director 也换过一次，最早那个就是就是总监嘛，就是这个项目的负责人啊、呃，也变有有过一些变化。嗯像很早的那些都是特别特别早的时候去申请的一些项目，现在基本上很难再 renew 这个 license 了，因为他们也希望标准化。官方他也希望就所以，所以你申
0: 请了一个 TEDx 这个牌照下来，然后你每一次举办活动还要再去跟他申请，对吧？对的，是的。啊，是的。嗯。哎，但其实刚才有你其实呃没有完全说完啊，就是关于这个 TEDx 牌照的事情，我还挺感兴趣的。嗯，就是什么样的人可以去申请呢？呃，首先你英文要好，因为面试、填表都是英文的。第二呢，呃、你要对。等一下，等一下，我觉得我们大概做一个流程来说好了。嗯、就比方说，首先，呃，你刚才说到网站上面去填一个表，对吧？对。那么还有个问题说，说<对>什么样的人可以去填这个表？比方说，如果我是、嗯、我现在人在上海，嗯，我就申请一个 Tide X 北京，行不行？嗯，还是我必须要生活，就是要在，要是在上海的
2: 。对，应该理论上说，你应该是在北京，所以你才会去申请 tax 北京，因为它在面试，就是呃，里面有很多问题，其中一个问题是啊、嗯呃，你所在的社区、呃，为什么你要做这个活动？你要服务于什么样的一个社区？嗯，呃，所以如果你是在上海的话，那应该你所在的这个社区应该就是在上海的这样的一个社区，所以你的受众、啊，然后这个社
0: 区是按照地理。为这个的地理和人
2: ，地理是第一个划分的，第二个就是人<笑>在这个地方本身有什么样的一群人
0: 。嗯，然后比方说，如果那如果说我们按照地理来划分的话，就我只我只想知道这个这个边界在哪里啊？嗯，就比方说，呃 ，TEDx 上海不能去 TEDx 北京办活动，对吧？对。呃，然后 TEDx TEDx 上海是要由在上海的，就至少说常住上海的一个人来办的。来来举行对吧？来策展
2: ，对，是的
0: 。那么那那些讲者是不是也非得是上海的呢？还是说是的？嗯，讲者可以是外地的，所以这个限制就是所谓的这个 TEDx 背后那个词这、那个地点的限制，其实只有说在哪里举办和举办人他本人的这个所在地对吧？是是是，其他都是无所谓的。是的，是的，啊。
1: 哦，我我比较感兴趣的是，你刚刚提到，就是它可以按照区域来分，也可以按照人来分嘛。那这个人、嗯、按按人来分的话，打个比方说，我想举办一个 TEDxLGBT 这样子的一个活动，嗯、也是可以的吗
2: ？呃，这种现在基本上不太批了，这种执照。嗯。呃，就基本上现在就是统一按照区域，百分之九十的基本上是跟地名
1: 。啊、嗯。九
2: 十以
0: 上的都是后面都是跟地名的。嗯<咳>那这个地名能，就是像像刚才说的，这个地名有大有小嘛，对吧？从大的到什么，可能一个国家，嗯、或者说像你刚才说的这个 East， 嗯，那到现在说，比如说北京、上海，嗯，那因我知道有 Tedx， 呃，陆家嘴还有漕河泾这种，是相对已经是怎么说街道级别的这样的这个，<的>这样的这个地名，那还可以再小嘛？呃
2: ，可以啊，可以可以再小，就是路嘛。啊，上海有像什么
0: 什么什么某个路啊，文汇路啊，什么这样的
1: 啊，这么小都有
0: 。对，然后你刚才又提到了面试，所以是填完表格以后再面试，然后他才会这个确定给不给你这个执照，是吗？对的。那面试一般会问些什么呢？就是他怎么样才来确定这个人他是不是适合来做这件事情啊？其实更多的
2: 官方更多的会看，首先你的沟通能力。就大家，嗯、大家聊一下你动机嘛，你为什么要做这个活动啊？嗯、沟通的各方面的能力。嗯嗯、第二呢，他其实会更加关注的是，你会邀请什么样的什么样的人，就是你的内容，你是怎么样去，嗯、你是怎么样去思考内容的？嗯、你的主题是什么？嗯、你会邀请的什么样的人？嗯、其实他们，呃，我觉得 TED 本身啊 ，Chris Anderson 对 TED 的定义是新媒体嘛，然后 TEDx 对他来说是一个、嗯、这个组织，其实对他来说，我觉得我自己的认为是诉求了。对 TED 的诉求，它开放这个品牌的诉求是为了在全球找到更优质的内容，所以它的面试很多会围绕内容来展开。你会邀请什么样的人？你为什么会邀请这样的人？他们来了以后会讲什么样的主题？为什么你觉得这个主题对于当地的社区是重要的？嗯，基本上围绕这样的内容去来展开的。嗯
1: 嗯，等一下，我这边插一个问题。嗯、所以说，呃，在世界范围内这么多的 TEDx 活动里面，他们就是 TED 的官方团队，他也会选取一些，比如说演讲视频放到 TED 的平台上吗？对<的>。还是目前是的，呃，也会有 TEDx 的视频
2: ？是的，是的，这个趋势正在慢慢的就是越来越明显，嗯、因为 TEDx 的量已经完远远超过 TED 本身自己能做的量。
1: 对对对，那这样子，他们对呃，就是他们那个官方团队的这个工作量还蛮大的，因为有这么多的 TEDx 活动，是的，
2: 是的，他们专门有一个视频，有一个 team 来看这些视频的
1: ，但是也
2: 看不完，他自己也看不完的。啊，对，我记得里面有个小女孩，专门就是每天看视频的，这个女孩子名字也很有意思，叫 Asia， 啊，然后就亚洲的 Asia， 对，她就叫 Asia， 然后她会五国语言
1: ，哦，厉害。
2: 呃，非常非常厉害的一个一个女孩子，嗯、她就看各种各样的各种各样的东西，每天，嗯，
1: 对啊，会多国语言要是胜任这个工作的，好像一个必要条件之、嗯、是的，是的
0: 。呃，对的，那你能不能说说你当初是一个，嗯、就是怎么样把这个 TEDx 呃，无论是苏州还是曹合金这个是活动做起来？<的>嗯、你第一次是怎么样做的？是的，是的。我、呃、我其实就像、啊、我刚才讲的嘛，就是故事是从二零一
2: 零年。知道周奇奇，然后呢，就开始对教育，对于 TEDx 这个感兴趣。然后正好当时也是后来去了学校，后来去了在苏州有个高教区，嗯、读书高教区，就在这边开始做老师，做一些做一些学校方面，时间上面啊，包括一些资源上面还算比较允许。然后整个学校也是比较支持我们现在做的这个事情。当时跟 Director 聊了一下，嗯、所以呢，就开始去申请 TEDx 苏州。啊，经历了经历了一个这个面试，来来回回也好几次，然后在十月份的时候，二零一一年十月份拿到这个 license， 啊，第一届的主题叫科技重塑教育，嗯、所以十月份拿到 license， 然后呢，十一月份的时候做了自己做了一个网站，用 WordPress， 啊 ，tediousdo.com 做了一个网站，嗯、然后呢，在新浪微博啊、人人、豆瓣三个渠道上面把账号建立起来了。然后发了一条消息说 ，TEDX 苏成立了，嗯、我们现在正在招募招募小伙伴，然后我把我的手机泼上去了，嗯、啊，然后当时有几个人跟你一起做？当时其实还蛮有意思的，当时就是我把这些信息放进去了嘛，然后就是有个有个有个人就打电话给我，啊，他直接打我电话，没有跟我发什么邮件，叫 Daniel， 他说，嗯，嗯呃，他说我挺感兴趣你做这个事情的，然后你们现在团队多大？我说就我一个人。<笑>然后他说啊，嗯、呃，那我就加入进来，然后就变成两个人，啊，然后他比较厉害，他是做人力资源的，啊，他的组织能力啊、嗯、各方面比较强，一下子十一月份的时候，啊、呃，是月初的时候还是两个人，到十一月底十二月初的时候就变成了三十个人，哇，这么快！他把他们公司的人全拉进来
3: ，
1: 所以这些人他就是加入到你们团队之前都看过泰德的视频吗？知道这对对是就是这个组织？是的,嗯、是的，
2: 是的，是的。对，所以一下子就就变成了一个很庞大的，也不能算很庞大，就是一下从一个人变成了三十个人，在在发了几条消息以后，然后就开始筹呃筹划这个第一次的线下的小线下的小聚会，然后开始准备第一届的大会。我们第一届的大会，苏州的大会叫“科技重塑教育”。嗯
3: ，
2: 啊，当时时间定的比较巧，我们当时就选了啊三、呃、月最后一个周六。三月，嗯、我记得是三月二十五号，然后然后就一直，其实苏州的这个最大的那个大会年会，我们叫年会，一直都是放在三月最后一个周六，嗯、就每年都是这个时间点。啊、第一届刚刚讲的是，第一届刚刚讲的是科技重塑教育，然后第二届的啊、呃、叫二零一三年的时候叫大社区
0: 。然后你第一次活动的时候找了谁来讲呢？
2: 呃，基本上都是各种各样跟教育、跟学习相关的啊、呃，比如说当时在苏州有一个叫易托邦的啊、呃，他们做那种文化集市的啊、呃，就有有有一些文化，然后还有做一些心理，就是我们当时有一个老爷爷叫 Brian， 八十岁左右吧，七十岁，八十岁，呃，非常有激情，他在中国，他专门做性格测试的，就是帮别人。去做分析啊，就是有点类似于帮你找到你的优势啊，有各种各样的题目的。然后他也是很有很有很有想法、很有激情的一个老爷爷，一个犹太人，就是就是很你可以跟他学到很多东西，就感觉这个状态、人的状态就不一样。嗯，是
1: 。所以你们第一届大会这个参加情况怎么样？人多吗
2: ？对啊，人很多，就是第一次大会。当时想小小做做的，没想到报名出去就是几天就报满了五百人，就是那个那个那个品牌号召力其实还蛮强的，嗯，就整体上 TED 的这个品牌号召力还是很强的，主品牌的号召力。原来大家都通过网络在看嘛，现在哎突然说有现场版的，现场版的可以看，像 TED 一样的这种大会，虽然我们叫 TEDX 嘛，但是很多人。啊。因为我们是这个 TED 授权的嘛，很多人还是带着很高的期待，他、嗯、觉得哎，可以去听现场版的 TED 视频，这个还是非常棒
0: 的。嗯，哎，那所以你们当初这些费用是怎么这个 cover 掉的
2: ？其实第一届的苏州，其实一二年、一三年都是很拘谨的，基本上我自己自己拿一点钱出来，然后场地都是用学校的，啊、嗯呃，也没有什么现金赞,赞助，因为当时还是刚刚起步。嗯嗯也花不了什么钱，主要的主要的费用就是用在视频制作上面，就是拍摄，然后剪辑花一点钱，场地啊什么都是选的免费的，然后参与者也都是免费的，没有收收费。嗯嗯，这是刚开始的一个现象，但是后来我们自己从一四年开始，我们自己也开始转转变这个策略，就是我自己也就定义了，重新定义了，原来我们可能很多人认为 TEDx 是公益。公益机构或者公益组织，那我本来认为我们其实是非盈利，<是>非盈利就是我们会涉及到钱，会涉及到赞助，会有门票，但是呢，这些钱并不是用来谋利的，啊，并不是用来分红啊或者怎么样的，它是为了让这个我们在做的这个事情更好的做起来。那其实 TED 上面也有也有很多这方面的视频讲到这方面所以我们在一四年的时候就开始收费了，当时收了一百块钱一个人。嗯那个门票出去以后也是很快，大概一天的时不到的时间，啊，就是差不多两百张左右吧，两三两百多张。当当时场地我们选的是一个两百人的场地，然后后来因为太多人，这个。就是在文化艺术中心嘛，苏州很好的一个文化艺术中心，嗯、然后里面有一个美术馆叫金鸡湖美术馆，然后很多人打电话给美术馆说说你们这个有没有票啊？我们这个这个怎么怎么样？好，然后后来美术馆就联系了文化艺术中心，给了我们一个五百人的场地。哦、对，所以,还有,所以还有这么一段故事
1: ，所以去参加这个活动的。大多数是怎么样子的人啊？其实一百块钱的话，对于可能对于学生来说也是一个不小的数目了。所以是什么白领居多吗？还是
2: 啊，其实我们看到的就是参与者，我们当时做过观众分析啊、呃，受教育程度都是非常高的啊、嗯呃，年龄在差不多在二十到三十五这样子。嗯，有有过，就是首先他肯定是看平时会看一些 TED 视。看的视频的，所以他对于新鲜的这种事物都是保保持非常开放的一些态度的。或者用一个标签，我不知道“中产阶级”这个标签会不会
1: ？对我刚想说，好像就是套用时下这个时髦词来说，好像就是新中产阶级这部分人。嗯、是是的
0: ，但也不全是吧？就那些大学生，我觉得也很难被叫做中产阶级，对不、嗯、对？还没工作呢。
1: 对,对，大学生毕竟是少数嘛。我觉得刚开始你办免费活动，大学生肯定参与度很高。但是如果经常去的话，一两百的门票对大学生来说，可能还是会我不知道，就当时的话比较比较贵。他们会犹豫
2: 犹豫的，对，会犹豫的。我们每次活动也会留一些学生票，相对来说会便宜一点
0: 。或者说让他们来当志愿者嘛，对吧？对对
2: ，志愿者也会让学生来参与。是的
0: ，呃。那现在中国的 t e d X 就是在你知道的范围之内有什么样的这个？嗯，因为我我蛮好奇的、啊。嗯既然它是这么怎么说呢？这么地理驱动的这么一个项目，嗯，对吧？就是它是不像说网这个，不是你做一个 app 或者你搭一个网站，你可能呃找来的人都是可能天南海北，大家可以远程工作等等。但是这个 t e d X 其实没有办法远程工作，因为它必须要落地嘛。那么，这个中国这么大个国家，文化差异又那么大，在不同的这个地方搞的泰勒 X 有什么不一样的东地方吗？嗯
2: ，其实每个，我觉得每个城市或者每一个，它跟策展人相关，我觉得策展人的背景啊、资源，就是还都是不太一样的啊、呃。比如说刚刚讲的那个珠江新城，它本身在广州。中心的一个，就类似于像上海的陆家嘴吧，嗯
3: ，
2: 那他比较定位的是精英商业城市，嗯，会想的会更多。那他们自己有自己的，就每个我觉得做的至少做的有持续性的 TEDx 在中国都会有自己的定位，啊，像苏州的定位就从一开始啊，苏州的定位就是。TED 是 Technology, Entertainment, Design 嘛，嗯、科技、娱乐、嗯、设计。那苏州的话就是 Technology, Education， 还有 Development， 科技、教育和发展
1: 。这个 Technology, Education 和 Development 是我就是刚开始看到 TED 的时候，以为它所代表的三个字。<笑> OK， 那哦，那,<笑><笑>那说明我我这个影响力还是很大的，已经是的是的，<笑>不断的讲
2: 讲讲，已经把这个。<笑>呃，对，其实从从那个一一年我申请 license 的时候就就确定了这三个方向，包括苏州我们在做的所有的这个这些活动也都是围绕这三个方向，包括我们会做 use 也都是给给大家这种成长的机会，然后关注的也都是跟教育相关的，就是我们希望我其实我一直在找的一个答案，之前我就说的，就是当我看到周奇奇的那个视频的时候，就会当时的。对自己的问题就是说，如果这个孩子在苏州的话，能不能有这样的机会？嗯、或者说苏州有没有这样的孩子？那其实我们这两年的活动都找到了这样的讲者，都是非常厉害。在一四一四呃一五年的时候，我们那一次活动啊邀请了一个嘉宾叫曲上 April， 那十一岁也是一个十一岁的小女孩，讲阅读啊讲得非常好。嗯、然后今年大会我们邀请了一个叫。Adeli 的，他讲那个家庭家庭教育的，也是讲得非常好的。嗯，是的<呢>。嗯，然后这个是苏州的一个定位。那其实像还有一些比较有特点的、比较有特点的一些 t e d x 比如说 t e d x 7 9 8、嗯、Factory 798， 就在北京的。嗯，啊，他、嗯、策展人的话也是很有意思，就是偏文艺，偏这种，嗯、就因为本身他在那个区域嘛。所以艺术啊，<咳>艺术这一块的，他们经常会邀请一些很有意思的一些表演，嗯、把这种科技艺术融合在一起的。叫 a l a n 陈，他也是、嗯、他也是 Tedx 中国区的大使。嗯，是的。嗯
1: ，所以哎，其实在我看来的话，我觉得 Tedx 和这个 Tedx 的品牌调性还是挺不一样的，因为在我。就是以前的印象里面 ，TED 的话一直都是挺高端、挺精英的，包括他年度的这个 TED 大会门票卖得非常的贵，现在好像都超过一万美金了吧？是是，是是就可想而知，能够去参加的，要么就是公司赞助，要么就是比较有钱的人。是的。那然而，这个 TEDx <是>感觉就是更加的接地气，或者更加多元化。嗯嗯
2: ，对 ，TEDx 就是我刚刚讲的，其实我把它认为，呃，从 TED 官方来说，因为它是媒体嘛，那我想。对他来说，就是传播。第一就是传播 ，TED 和 TEDx 的使命都是一样的，就是 ideas worth spreading， 都是传播这种新的想法。那第二个呢？我觉得就是这种全球化的挖掘优质的内容，挖掘。一般我们提到的大部分做 TEDx 的这些策展人，都是立志于说在本地去挖掘本本土创新啊，这个应该都是大家的共识。这是。至少会做，会去看 TED 视频，然后去做 TEDx 活动的人，都是抱着这样的有抱着这样的一个初心，挖掘本土的这种创新。那对 TED 来说，嗯、这个就是其实他对于 TEDx 的管理是非常松的，就是在 license 的时候，他会给你面试，他会听一下你对于内容、对于本土创新会要，会做什么样的，就是你是怎么样思考，怎么样去寻找内容的。一旦他把 license 给你以后，嗯、其实他就不会再去管你了。然后你活动办完以后，你说每次办活动，嗯、
0: 你说你说每次办活动之前不是还要再跟他申请吗？对，就是你每
2: 次其实这样，你每次你每一个活动其实就是一个 license 嘛。那你办完以后，嗯、你要做一个叫 post event， 就活动完了以后，嗯、你必须要把照片、视频、观众问卷三个是非常重要的啊、呃，要嗯要提交给他。嗯、啊、然后他根据这个来判断是不是要给你
0: 下一次啊？那那这样的话，第一次要怎么弄？因为没有之前一次，第一次就是面试就没有就没有嘛？面试啊，啊通过他会问你一些问
2: 题，比如说哦、啊、原来如此，是你的主题是怎么定的？比如说我们当时定、嗯嗯、定义过一些一些主题，他会觉得太聚焦，比如说什么大科技啊，嗯、什么科技，反正就是不能太聚焦你的主题。你的主题呢？它尽量是比较抽象一点的，可以包含各个领域的。它希望标准的会议是比较多元化的，能够包含科技、教育、什么环境、公益都能有的。所以它会比较喜欢像，呃，我们是一一四年的时候叫“创意飞跃”，就是各个领域都会有嘛，艺术怎么从一个想法、嗯、一个 idea 最后变成一幅画，变成一个科技产品，变成一个学校这样的。然后一五年的时候，苏州的就是叫遇见未来，那怎么未来的医疗是怎么样的？未来的城市是怎么样的？未来的教育、未来的科技、未来的学习？然后去年的叫迷，那也更更抽象了，迷，嗯,嗯，对，
1: 谜语的谜吗？
2: 对，谜语的谜，其实有三个解释，第一个是谜语的谜，第二个呢，嗯、把谜语的谜的言字旁拿掉，就是迷路的迷。第三个呢， oh. 就是把那个“走”字也拿掉，是一个“米”，嗯，代表三个意思，嗯
3: ，
1: 三个,三个、哦、好有诗意的名字，哈
2: 哈哈，啊是，所以其实定位各个各自的定位不太一样，但是我同意是，其实本身 TEDx 加地名就代表了落地，嗯
3: ，
0: 就
2: 是 TED 和本地的这种结合
0: ，呃，但是有的时候，我我我在想这个。我们所谓的落地啊、接地气啊，或者说这个姿态低啊，<是>它当然是能够增加你的受众，嗯、但是有的时候会不会、呃，失去了个性？就我是之前看到，嗯、之前我在机场没事儿在看书嘛，嗯、然后看到十几年前，呃，纽约客上面，然后它有一篇关于川久保玲，就是那个时尚设计师的那个文章，嗯、然后它里面提到了，就是他是去赞扬或者说去。宝穿九保龄的这、嗯、这篇文章，然后它里面拿这个乔治阿玛尼做了一个反面例子，就它里面说乔治阿玛尼认为做衣服要就是要很简单去理解，嗯、就 easy to understand、嗯。然后它里面有一句话叫做、嗯、“true success means pleasing everyone”， 就是说真正的成功意味着要取悦所有人。嗯、但在那篇文章里面，这是一个反面的例子。嗯、然后他那篇文章之所以说觉得穿九保龄好，就是因为他不去追求这个东西。他是追求的是 distinction，、嗯、是是区别，是差异，这样。嗯嗯。嗯那如果说我们做一个 TEDx TEDx 活动，追求的是说我们要接地气，让大家能够懂，让所有人能够来的人都能够有有所收获。是、嗯。像这种这个所谓的接地气，或者说这个你做普世，有的时候就意味着平庸嘛，对吧？嗯嗯嗯嗯嗯。我我倒看法是，我的是另
2: 外一个看法，呃。比如说，举个例子，我们在就是我在苏州的时候，二零一三年的时候发起了就是 TEDx Youth at 苏州嘛，嗯嗯，然后我们当时发起的时候的整体的整体的定位就是这个活动的定位就是 For Youth By Youth，
0: 呃，这个 Youth 是跟 TEDx 并列的一个活动吗
2: ？对，它就是针对的人群不一样。嗯，就是针对青年人，他所谓的青年人其实应该算是，呃，学校那一波。嗯嗯
3: 。应该初中到
2: 大学，对，甚至研究生这样子，进入职场以后，你应该算是就就不能算是，也不能说不能算是 u s e 但是他自己的定义是 u s e 应该是初中大学这样的，因为他还有 kids 嘛 ，kids 的话就是小学，甚至更小的。嗯嗯嗯。所以 for u s e by u s e 那我们其实。第一年的时候，就是就像你说的，其实起步的时候确实是这样的啊、呃，因为你刚开始很多东西都是要积累的嘛。你你刚开始的时候，嗯、你的活动的质量啊，各方面啊，其实都是包括整个团队，包括都是都是需要积累的，包括整个系统。嗯、但是你会发现，一年一年做下来，虽然策展人是一年一年换的，策展人是一年一年换的，就是这个团队每一年都会换血，嗯、就像学生会一样的，但是它的质量其实每一年都是很高的。嗯嗯啊， uh, 我觉得这个这个就是，其实是，就是那种，比如说我今年是策展人，我做完了以后，那其实我留下了其实很多很多很宝贵的链接也好，资源也好，在这个社区里面。嗯。然后下一个下一个人接手的时候，他前面前面有在这个积累的基础之上，他其实可以做更多的事情。嗯。泰德我觉得也是一样，他刚开始的时候也也是很小众，然后。呃，就是这些人当时在上个世纪八十年代，就是这些人聚在一起讲的这些东西，大家都觉得是天方夜谭，或者是觉得不知道他们在干嘛。但是现在好像慢慢慢慢，<笑>对吧？就是你看到，哎，好像是是那么一回。现在大家觉得这种，啊、呃，科技啊、娱乐啊、还有设计啊，这个这个三个领域，对于现在，因为现在消费社会嘛，就是特别你要看到好的一个好卖的好的产品。那他背后的这种设计，或者设计师在这个里面占的这个比重，可能还是比较高的。那那个时候，其实大家还还是就是有有一些前瞻性吧，我觉得
0: 还有些积累。呃，这这是我想说的，就是你刚才说的，嗯、从现在这个中产阶级到消费，嗯，呃，我之前听了一期播客，是那个专门做长文章的，我记得是匹兹堡大学下面哪一个实验室赞助的一个网站，叫做。longform.org， 然后他也在定期的做播客节目，嗯，呃，然后有他全部都是访谈呢、啊，然后他有一期里面采访了那个就是今年得奥斯卡最佳纪录片的那个导演，那个片子叫做《OJ Made in America》，讲的是 OJ Simpson，、嗯、呃，然后那个导演名字叫做 Azara Edelman， 然后他在里面就是说，他说他觉得美国已经比他想象的更加的就是 fucked up 了，然后为什么呢？<笑>是因为是因为他的浅薄。就他说，我们经常会被那些呃，就 shiny people and shiny things， 就是被他所<笑>所所引、所勾引过去、所引诱过去，嗯、对吧？而且他用的一个词叫做 willingly seduced， 就是我们是自愿被他引诱过去的。OK、嗯。然后，如果你去看这个，比方说这个呃 ，Tad 里面的那些。那些演讲人，就他们是很典型的那种 shiny people， 对吧？都是，感觉是很有意思的人，嗯、然后可能都可能都是很有名的人，<是>然后在讲的东西可能都是那些 shiny things， 就、嗯、那些话题都是那种所谓不明觉厉的东西，或者说你一听就是很感兴趣的东西，嗯、但是会不会由于我们去追求这些东西，然后我们去消费他们，然后可能也就是说，呃，看完觉得挺有意思的，然后就没有了？有没有人是说对对对？因为之前那个韩寒的电影里面不是说嘛，就是听过很多道理还是过不好日是是是是。听过有没有人是说看了或者说听了这个 TED 或者 TEDx 或者 TED Youth 的这样的这个演讲，<是>呃，这样的分享，嗯、然后真正对他是有帮助的，是有对他的人生或者对他的这个呃心理状态、对他的这个认知是有改变的
2: 。我觉得肯定是会有的。就拿我的例子来说
1: ，这的就是啊
2: ，对对,对啊。泰德就是，但是呢，这里面有一个问题，就是你很难去量化这种影响，到底他的他的他是怎么影响人的？但我觉得泰德有一点的好处，呃，我们一直在。对，但是但是我，我<去>我
0: 觉得，嗯、我觉得你其实是就是是一个蛮特殊的一个个例，就是你本身就是一个比较有想法，嗯、对吧？然后你你一直在寻求一个自己想要真正去做的东西，然后你很清楚你想要什么，很清楚你愿意为、嗯、为了这个东西，你愿意放弃什么。但是对于大多数人而言，嗯、这个这块其实没有那么清楚的。嗯嗯嗯
3: ，嗯嗯
0: 对吧？所以就是呃，嗯、怎么说呢？我觉得它对你起作用，可能因为就是你刚刚好就是那种人，就是你是特别容易被，可能一句话就会就会点醒你，或者怎么样，类似这样子的，对吧？是吧你是很容易找到一个方向去做的。那可能它不是太的，可能是一本书，呃，可能是一个,是是是一,个一个电影，可能是一个人跟你说了一席话，是对吧？对，但是我想说的是，就是太太这个东西，嗯，比、嗯、方说，我随便说一个，就 Tim Cook 来讲，来讲这个、嗯、这个太上太太去呃去演讲，那这个时候，因为他是一个很有名的人，嗯、他是个 Shiny People， 然后就是大家都会去看，<是>那你看了以后，他讲的东西是什么其实也不重要，你就是看看抱着一种好像有点八卦一样的心态说啊，我想知道他讲了什么，这样是是。是是那在这个情况下面，我很难想象说你看了这个东西真的对你有所。就功力上来说，有所教益吧。
2: 是，我我同意你的，你刚才讲的。我但我是从另外一个角度来看这个问题的。嗯、呃，就拿 Tim Cook 来这个例子来说，嗯、其实你要想 Tim Cook 目前，就是我们能看到 Tim Cook 的演讲，基本上是苹果大会啊，就你会发现他的风格，就是他讲他他也会讲讲一些故事，但是如果有一天说 Tim Cook 上了 TED。来做分享，嗯、那么我会自动默认啊、呃，他会用一个故事的方式来去展示他的人生，或者他来传播他自己对于他做的这些事情的这个想法，就是类似于说，我们会默认，其实现在我觉得有一点有一个趋势，就是大家默认把 TED 演讲变成了一个公共标签，嗯。就是一提到 t 的演讲，大家会,会觉得可能跟平时的演讲，跟大家看到其他演讲就不太一样，嗯啊，我们把它称作，我个人把它称作叫故事文化。就其实其实人类的发展，你会发现就是就是围着火炉啊，就是就是文明的进步，就是听着故事嘛，嗯、就是有从很早以前这个都会大家会在没有电脑的时代，或者说那时候还很原始的时候，就是晚上这个围着火炉，然后就开始。开始讲故事了，然后我想讲的就是这个他的影响，就是这些故事对于人类的或者进步啊或者怎么样，他的他的影响到底是怎么样的一个影响？那我们自己说，我们自己刚刚回到那个 Tim Cook 的这个例子，就是说平时我们对他的这个演讲，我们看到的更多的他是他讲功能啊，或者讲讲，就像乔布斯其实也是，乔布斯也有一个很有名的。这个毕业演讲
3: ，嗯，就在那个
2: 就 Stay Foolish，Foolish 对，对嗯、然后你可以，其实你可以，你可以想象一下啊、呃，如果乔布斯没有这个视频，他没有做过这个视频，你会不会对他的印象有一点不一样
0: ？啊、嗯，那会的。或者
2: 说，他的这个视频是不是会、啊、会,会影响，会带来哪些不一样的一些影响？就是这样的一个视频，这样的一种讲述的方式。嗯，所以我觉得这个是可能是 TED 演讲和 TED 视频对我们的一些启发。当然，其实从反面来讲，我们也一直在思考、反思的一个一个东西，就是呃，我们一直说 TED 是他的 idea was spreading 嘛，它传播这些新的想法。嗯、但是因为现在这个社会信息太多了，啊、呃，就是我们经常会看到很多的人每天都会看很多很有意思的事情，他会转发朋友圈，<是>然后就。感觉好像自己什么都懂啊，比如说我看了几个关于科技的 TED 视频啊，并跟别人就会吹牛说，哎，怎么怎么怎么，好像就是很很厉害的样子，很厉害。对，没错
0: ，就这个就是我刚才在说的嘛，嗯、就是说，呃，就是会被这个闪是闪闪发光的人或者闪闪发光的事情所吸引，然后去听，这本身是一个挺浅薄的一个行为，但是就是你这个浅薄行为背后是说你想要。就是去了解那些不那么浅薄的东西，对吧？这也是泰德当初创立的这个初衷嘛。嗯、对那么就会不会怎么说呢？就是这当中这个机制是什么？就是让一个喜欢浅薄的人到这来听，然后听了以后有所收获，就他真的是可以怎么说呢？变得更怎么说、啊？呃，嗯、层次深一点
1: ？我觉得还是不太一样的，<笑>就是。在他的成立的当时的那个时代背景下面，<是>我觉得他提出这个 ideas worth spreading 的口号，其实还是蛮有前瞻性的。因为那个时候跟现在不一样，嗯、你不是说人人手机啊，人人都拿着一部智能手机，然后就随时随地都有各种新鲜的消息蹦出来，嗯、然后就是你一直被就是各种各样新鲜事物所所淹没的。但是现在就不一样，现在的话，其实我觉得他这句口号是有点过时的，因为现在、嗯。就是 what matters 不是那些新鲜的想法，而是你怎样去把它落地，你怎样去把它挖深，把它给做出来。因为你要说想法的话，嗯、很多人都有不错的想法，但是 so what？ 你接下来你把它，你只是在嘴上空谈，也也不是回事儿嘛，对吧？嗯
2: ，是的，是的。我觉得其实有一个反面的反面的例子啊，我我觉得就是 TED 下面有一个项目叫 Price, TED p r i c e TED p r i c e TED 大奖，嗯、然后。他每年都会拿出一部分经费来支持他觉得非常好的这个想法。以前呢，最早的时候是零五年开始的，最早的时候是十万美金。啊、呃，当时我记得还有呃，克林顿，就是那个克林顿有一个什么项目也，也也也拿过这个奖
3: 。嗯
2: 嗯。啊，然后我印象比较深的是“城市 2.0 这个奖。嗯。在二零一二年的时候，当时 TED 拿出了一百万美金。然后呢，去全球找十个城市创新的项目，嗯，啊、呃，但是，但是我我看到的是 TED Prize 所有这些奖的后续，其实都做的啊、呃，不是那么那么那么，那么嗯、就是后续的推进工作并不是那么好。嗯、就拿城市二点零啊，这十个项目基本上现在都没有了。这、就是第一，第二，本身这个城市二点零这个。就是当时他一二年提出的这个概念，现在他自己也不做了。嗯，所以他的其实我觉得他的他的持续性、落地性，其实泰达本身上本质上还是一个媒体。我觉得他是一个媒体，他做的只是产出优质、发现发现那些优质的内容。但对于后续的这个对社会的影响力或者更深后续的去推进的工作，不是他的强项。
0: 就所以容易容易有这种言语上的巨人，行动上的矮子这样的啊，对他
2: ，我觉得他就是就是有这种，他本身就是这样子，他的定位就决定了他是这样。所以其实我自己在做的时候，呃，我自己很很强调的是 participation 这种参与感，嗯，就是我觉得 idea 各方面啊，就是你的嘉宾，就是我们举个例子，我们的大会，我一直觉得。百分之三十可能我是我的精力是关注在这个舞台之上，什么样的人来做分享？那还有百分之七十是在舞台之下，这种观众和观众的互动，包括这种后续观众和讲者的互动，嗯，这种观众的参与，志愿者文化、志愿者驱动的这种文化，我觉得这个，嗯嗯，对我来说是非常重要的。还有一种就是，还有一点就是说，这个活动结束以后，能有没有产生更多的链接？讲者的这些想法，讲者后续有没有跟观众有更多的连接，或者讲者、观众和观众之间有没有连接，或者志愿者有没有很多人参与到这个过程里面来？我觉得这种参与感 （participation）， 还有就是那些参与者在这个活动当中，他有没有学到一些东西，拿到一些东西，能够把这些东西应用到他自己的工作、后续的工作和生活当中。嗯，那这个其实是我比较考量，我比较去会去关注的。
0: 那你要怎么做来确保这个？就是如果他有没有像我刚才说的，他不只是被一些闪闪发光的名字和一些名词术语吸引过来，他的确是呃，就你吸引来的是对的人，并且说你给他准备的是对的内容，能够真正对他的这个人生产生影响、产
2: 生冲击。是，是我们其实就是我们做过一些尝试了，就是这样的活动。呃，比如说我们做过去年和今年。都在做的就是以讲者海选、演讲人海选，嗯、它其实是一个周期性比较长的一个活动。就是从前期你可以去申报你的你的想法，然后呢会经历经历一个过程，可能有初赛啊、预赛啊。其实，在这个过程当中，本身也是你自己对自己想法的重新去思考的过程。嗯，就是我觉得这可能可能是一种，可能是一种，而且我们主要是针对学生的、年轻人的 u s 大会的。会做的规模比较大一点，就是每次可能有有几百上千人会参与到这个里面来，然后他们会后续大的活动也会邀请他们来参与。对，这个这个其实包括今年的主题海选的主题就是城市二点零，所以会希望这些学生去思考他们在自己所在的城市当中的一些问题，或者他们自己能够从个体的行动来说，怎么样去帮助。帮助改善这种城市的这个体验，希望通过这样针对性的话题，通过演讲这种故事的文化，能够产生一些后续的积极的影响。我觉得这可能是可能是一种方式，我们还在试验
0: 。哎，那你这是刚才在最一开始也介绍你是 TEDx 中国区大使，是这是一个什么样的身份、啊、就是是一个什么样的角色或者说职位啊
2: ？<笑>是我们经常会给我们这个自己。这个举例，我们就是城管，<笑>城管<吗>，<笑>呃，因为其实 TED 对于他只负责发放 license 嘛，对
0: ，
2: 然后呢，这个 license 放放给你以后，他就不管了，然后，经常会出现很多人，就是 TED 会讲非常强调品牌，其实他对品牌的这个定义非常清楚 ，TED 就是 TED，TEDX 就是 TEDX，、嗯、那很多人会搞混。<笑>很多人在做活动的时候会说我们是什么 TED 大会，嗯、那这个其实是非常不允许的。嗯嗯嗯，这个是第一个啊要管的。嗯<笑>呃，第二个呢就是 TED， 因为那个 TEDx 活动，嗯、我们的视频会放到网上嘛，然后也有可能会被官方选中、嗯呃、去放到 TED.com 上面。那它对于舞台啊，就是内场，它是不允许出现赞助商 logo 的。嗯， uh, uh, 啊，这个是不允许的，就是就是他还是希望你这个活动保保持一定的纯粹性，是来传播想法的， uh huh. 而不是一个商业化的活动， uh huh. 是来做营销的。嗯嗯、uh ， huh. uh huh. 啊，对他他会通过一些小的，比如说不不许出现舞台上不许出现 logo， 然后呢，演讲人 PPT 里面这种这种 logo 也不可以有，不可以做的像、uh huh. 那个像。传销啊，或者然后不能讲太多传，产产品传面的传<销>就是就是在那边一直说自己的产品好吗？你们要不要买？要不要买？<笑>只要。呵呵
0: 但是，比方说上次，嗯、呃，我我去参加你们那个超高清的活动，你们找了那个小米的一个 VP 来讲嘛？是,吧是是是，嗯，呃，是<的>那他不可避免会谈到小米啊？是的，是的，是的
1: ，会就这个界限比较模糊。
2: 对他对于这种界限呢有一点模糊，因为你就是核心还是说就是18分钟，所以你要提出一个你自己的观点。首先你要有一个观点，你的观点什么？你18分钟你想讲什么观点？那么在讲这个观点的时候，你会用到一些案例。这些案例，这些案例，所以所以他如果是他要讲产品，那这个产品他要讲的这个产品是辅助，是为了说明他这个观点。嗯，比如说他说快速迭代，啊、呃，他说这种量化，但他是围绕自己提出的这个观点，怎么样在互联网的这个条件下做？那我觉得这个是可以接受的。但其实刚刚强强讲的很对，其实是非常模糊的，这个界限其实还是比较模糊的。嗯
3: ，没有
2: 说特别明确说你一定不可以提，你提到就不行。那也那也不会，那也不会。嗯嗯嗯。嗯
1: 。哎，我还有一个问题，就是其实现在像他的品牌在。就是全世界范围内都很知名，然后很多这个 TEDx 活动也有很多人去参加嘛。那其实这是一个非常非常好的线下的 PR 机会。会不会有一些人他自动请缨，<对>然后就说啊，让我来上这个 TEDx 的这个活动吧，让我来当演讲人吧，我就可以讲什么什么什么。但是其实可能我猜测他主要的动机就是把它当成一次公关活动
2: 。是这个，我觉得这个是非常啊普遍的一个现象。嗯，呃，而且我我自己的认为是因为，因为本身就我觉得是这样，就是只要是围绕这个使命的、嗯、idea was spreading 的，就是我们是围绕这个使命。那至于在这个在你传播这个你的思想的或者你的创想、你的创新的这个过程当中，在你传播你的创新的过程当中，嗯、那附带的你肯定会提到你自己，那本身其实就是一次 P R 的机会。嗯，其实很多就是因为这几年，这几年本身 TED 这个主的品牌做的也不错，很好。嗯、这种故事的文化也比较多。然后 TEDX 在中国区，随着、啊、这些我觉得最早这批人毕业进入校园，现在很多城市 level 做的也非常非常的，就是高端，就是做的非常好像 TED 上海请过科比·布莱恩特，去年，嗯、那就是影响力慢慢起来以后。嗯对对 <Yeah. S 1> ，Shiny People， <笑>讲的是，其实<笑>会有很多人，他会来这个，就主动的说去来说，哎，我能不能来做一个？就原来可能就这些人他不太会出现，比如说像很多，特别是很多明星，
0: 嗯
1: 、mm. 呃
2: ，很多明星，像比如说我们去年请过韩雪啊， uh. 那其其实这些明星本身你要想，他背后有很多。这个它本身就是一个自带流量的，对吧？对对。其实对他来说，他不需要，他不需要说借助你的、你的这样的，他其实对他来说已经没有这个必要，因为他后面他自己传播，他自己做的很厉害，他们自己做的非常非常厉害。就是我们基本上没有这个资源去推，他们就是很多像各种首页、各种热点啊，都是自己推。但是从我的角度来说，他为什么会有这样的诉求？其实他也在寻求一种不一样的形象
3: ，就他
2: 希望通过。打上 TED 这样的一个标签，给自己一个新的定位，或者说他希望通过一种什么
0: 样的一个演讲的方式
2: ？定位就比如说，他原来大家对韩雪的印象就是一个花瓶，或者说是，对，他是一个很他是一个很漂亮的，<对>但他在我们的这个这个 woman 的舞台上，他更多的是讲他现在在做导演，他参加这个，嗯嗯他要做一个转型，他希望从一个花瓶变成一个。实力派或者一个制片人，<对>他现在主要是想做制片人，嗯、他自己、嗯嗯那。那还有一个例子，其实其实呃，反正就是有很多这样的一些例子。嗯
1: 嗯，我记得他那个演讲好像还是用英文讲的哦
2: 。对，是的，他特意<吧>特意用英文讲的。对的
0: 。对，但是像这些人，那很有可能他的经历很不错，或者他想要做的事情很不错。嗯。但是你是一个有趣的人，跟。呃，并不意味着你可以贡献出一场很不错的演讲，对吧？因为演讲是需要有经验、是是需要有技巧的。那如果他缺乏这方面的能力，<的>那怎么办？是的，你们会给们指导吗
2: ？对，其实我们对于内容还算是就是 TED。首先啊，从 TED 官方来讲，他们有一个专门这个 team 来辅导这个演讲人的。那很多是提前一年就开始，就陆陆续续,续，他们会有几个几个方向。首先、嗯提前一年，我靠、啊！啊啊、嗯，就是先要确定那种速成班报一个。<笑><笑>首先，就是他要确定你的，首先你是不是能上，就是嗯，他们专门有个 team，TED、嗯、专门有个 team， 就是一天到晚就去搜集这种新的想法，就是他会去看各种榜单，嗯，各种媒体上，就是他会去找各种，比如说科学的杂志的这个评奖啊，哎，就是反正就是专门去找、嗯、找这个。我们有一个。就是有一个人实习生，我我知道的有一个实习生，专门就是专门就干这个事情的，就太在太的，我觉得好像侦探在做的事情。对对对对，是的。后来他毕业了以后，他后来去了那个 NPR， 有一档节目专门是找那个、嗯、那档节目的名字我忘了，反正就是很类似，嗯、专门是讲那种很奇特的这个东西的，嗯、<笑>就是专门去负责这个找内容的，专门去负责找内容，嗯、特别厉害啊。嗯嗯、所以他首先他要先找到。这个人，他要找到这个人，比如说啊，今年就是去年 n a t u r a l 的杂志什么有一个新的基因的这个突破，嗯
3: ，获奖了
2: ，嗯、然后哎，他觉得哎这个非常好，先跟这个科学家联系一下，说我们 Ted 发一个邀请给他，然后愿不愿意来？那一般很多人觉得哎，在这个但就愿意嘛，愿意了以后呢，就会有后续会有这个 Coach Team 会跟上、嗯、，Coach Team 跟上会跟你一起来，首先从。想法开始 idea， 就是你这个你到底是你这个是一个什么样的？你能不能提炼成一句话？你希望这个这句话能够改变人们对于什么东西的一些看法，或有一些问题啊，一些工具，嗯嗯、先确定说这个大的方向、大的 idea 是什么。那这种 idea 一般很多的时候是跟你的主题是连在一起的，比如说 school kill creativity，、嗯、学校扼杀创造力，这是一个 idea、嗯、啊。比如说 how inspire leader， 就 how leader inspire 领伟大的。领导是怎么激励行动的？嗯，那就是这样的这些，然后有了这个以后呢，在第二步就是你出一个稿子，你写一下你到底案例是什么，你的你要用的辅助材料是什么？嗯、这样有了这么个稿子，这个稿子可能会来来回回改一些，改几次。嗯，嗯有了这个稿子以后呢，下面就是就是等于说你的文字内容有了嘛，然后下面就是你的舞台、嗯、舞台演示这一步也非常重要，嗯，就是。我们会去想你的 visual aids 除了这种图片，有没有其他的方式，嗯、声音或者有没有什么辅助的道具，可以更好的帮助你。嗯、其实它的舞舞台的这种叫舞台感是非常强的。嗯，它是一个表演。其实很多的我们说演讲演讲嘛，我觉得 TED 的演讲演的部分占的比重非常高。嗯嗯嗯嗯，包括对于灯光啊这种布置啊各方面的设计啊，嗯、你的服装啊，嗯嗯、这这里面都是有一些讲究的。嗯，对，所以在这一块也是很重要的一步。然后呢，到了整个大会开始前，你还要再去现场再做一个彩排。然后下面会做一些，呃，像 Chris 三的森也都会在，还有几个负责内容的会马上会给你一些小小小的建议。嗯，所以会经过这样的一个周期。嗯、那我们自己在在不管在苏州做，在漕河泾做也好，也是会有这样的一个这个步骤，就大概有有个三步吧。我们至少先确定想法，嗯、你要讲的这个大的。想法是什么？第二个呢，有个大纲，嗯、告诉我一个大纲，你大概的资料是什么？第三个就是辅助材料，一般就是 PPT，
3: 嗯，
2: 然后就,就现场做一个彩排，嗯
3: ，
2: 会有这样的一个流程，嗯，其实刚刚任宁讲到一个一个问题是，如果这个人他没有演讲经验的，嗯，或者说就是他可能有很好的想法，但是就是不能不能做公众演讲，就是很很为难的，对，这样的人。这样的人其实会有一些这方面的案例，比如说，呃，之前 TED 在肯尼亚的时候就发现过一个小男孩叫 Richard， 啊、呃，然后他是发明了一个叫驱狮灯。啊？什么<吗>？驱赶驱驱狮？我们叫驱蚊灯嘛，它是驱狮灯，驱赶狮子的
0: 。啊，狮子
2: 啊嗯，狮子，因为在他们家附近有很多的狮子，他们这个保护区，然后狮子经常会去。去毁坏庄稼，然后吃牲口啊什么，嗯、所以晚上基本上都会有要巡逻的，嗯，拿着这个电筒要巡逻。嗯、然后他发现，在巡逻的时候，如果你这个人坐在那儿不动，狮子有时候会过来，嗯，但是如果你是晃动的，嗯、你拿这个灯晃动的，或者会有一些闪动，那狮子就不太会过来，嗯
3: ，嗯
2: ，所以呢，他就自己这个组装，他自己拆了一些东西啊，然后做了一个会闪的，嗯，他自己就家里面拆一些东西以后。然后就发现，哎，狮子还真的就不来了，就是非常好的一个，嗯啊、嗯呃，当时 Chris Anderson 知道了这个故事以后，他觉得非常好的一个 TED 演讲可以跟 TED 这个社区去传播的，但是面临的问题是、这个嗯啊，这个这个这个小男孩十二岁，他英语也讲的不是特别好，从来没有公众演讲的这个经历，那这个时候、嗯、这个时候怎么办？所以他们其实也花了很多的精力。当时是我知道的是。在 Nairobi 应该是 Nairobi 有一个学校，就是一个当地有个非常不错的一个学校，然后这个学校呢帮这个孩子，这个学校正好要做一个什么一个辅导比赛或者怎样的一个，反正一个分享比赛，然后就邀请了这个孩子，然后学校的老师其实给了这个孩子很多的很多方面的指导，包括英文方面的指导啊，各方面的一些指导。嗯，然后这个小男孩是参加了 TED 大会，做了一个很短的一个演讲。分享了他的这个驱湿灯的这样的一个故事、嗯，那这个演讲其实效果也非常好。虽然他讲的不是很标准，英语可能不是很标准，然后有点磕磕碰碰的，但是呢，你听完以后会觉得很真实，很有意思。就他虽然不是那种很能演讲的人，但是他的这个想法，他的这种表现，你会觉得非常的真实，非常的非常棒，就是也是一个非常棒的一个演讲。
0: 哎，那你刚才提到了这么多次这个他的演讲或者 TEDx 的演讲，你最喜欢的一次是哪？你说
2: 现场的去参加的
0: ，呃，都可以都视频或者对啊，或者说你最喜欢的这个讲者是是哪一位？嗯、其
2: 实我我就讲线下，其实我蛮好奇线下吧
0: ，啊、呃，因为我自己就嗯,嗯就是也算
2: 是比较有幸，就是2013年的时候申请了那个盖茨基金会的一个美琳达盖茨基金会的一个奖学金计划。那去受邀去参加 TED Global、嗯、大会，就是他在爱丁堡的。嗯、那这个其实对我的触动还是比较大的。嗯、原来就是就像大家认识到的，就是以为 TED 就是舞台上那个是占到，就是那些优质的讲者啊，就是那些 Shining People，、嗯嗯、是他的可能就，就嗯，就百分之八十九十。但是参加过大会，你会发现其实这可能占到百分之三十。那 70% 是舞台舞台下面的这些观众的互动，还有这种展览啊，各种这个我觉得是我印象。然后呢，我印象比较深的在那一届大会里，我还跟他做了一个合影，就叫 Tom Wojcik。Tom Wojcik， 呃，这是一个讲者，这个讲者是来自 Autodesk， 他是专门负责优化流程的。然后他们 Autodesk 设计了很多的工具流程，他有几个很有意思的。也很有意思的演讲，我我一直拿来用的。一个呢就是 ，build a tower, build a team， 建一个塔，建一个团队。一个很有意思的一个试验， 18分钟通过那个棉花糖、意大利面建一座能够自自动站立的塔，嗯、然后在这个过程当中去看观察团队的这种协作啊，包括团队的分工啊，嗯嗯、这个。那另外，他还有一个视频叫 Joe w Toast。画这个烤面包，这也是一个很有意思。嗯、就是其实就是模式，就是你怎么去画一个烤面包？看看这个一个面包是怎么烤出来的？第一步怎么样？第二步怎么样？第三步怎么样？嗯、在这个过程当中，你会发现每个人的思考方式是都不一样的。每个人对于这种模式啊、理解啊，都这种图形化的这种理解都不太一样。所以在这个过程当中，就可以学习到很多东西。嗯、对，所以我我我对他做的事情还蛮感兴趣的。这也是跟我们现在在做的事情有点类似。
0: 那个那个棉花糖挑战是不是？搞出
2: 来的最不是他发明的，但是呢，是他把它传播到他在商学院里讲话，他还办过这个大会，就是几百个人一起在做这个棉花糖挑战。嗯
1: 嗯，这个挑战很有名，我之前听说过，但不知道就原来是他就是推
2: 广推开来的。最早也是在 TED 上面，就是有另外一个人，他其实他在那个演讲里也提到了。就是他说，几年前那个人我名字我忘了，就是介绍了这个棉花糖的挑战。然后呢，他就把这个挑战运用到他自己的商学院啊各种各样的课程里面去、嗯
0: 。你们要不要说一下到底什么叫棉花糖挑战
1: ？你好，对，有些人可能不太清楚。嗯
2: ，对，嗯、其实就是十八分钟，时间是十八分钟。然后呢，道具道具是一颗棉花糖，二十根意大利面，还有一一卷这个胶卷。还有一些一卷小的这个绳子，然后呢，任务
0: 胶胶卷胶
2: 胶胶带啊胶带胶布，反正是有一堆道具。嗯、然后呢，任务呢啊，呃嗯、然后参与者呢是四个人，四个人。任务呢、嗯、是在十八分钟以内搭出一个建筑、嗯、能够自动站立的这样的一个，不管是建筑也好，这个这个这个物体也好，结构也好。然后这个结构要能支撑住这个棉花糖，嗯、就这个棉花糖应该是在这个结构的最上面。然后这个建筑不倒，能够、嗯、站立在那个地方。所以十八分钟，四、嗯、个人通过这些道具搭一个能够支撑棉花糖的一个结构，嗯、这就是这个。嗯、然后在这个过程当中，你会发现很多团队是先搭搭搭搭搭，最后到时间快结束了，把这个棉花糖放上去，最后发现倒了
0: 。它搭变成哦哦，嗯、对我我是这样子的，<笑>对它搭、哦、我们变成，对我们我们想我们我们想弄一个那个那个。做埃菲尔铁塔这么一个形状，嗯，嗯，然后用这个胶带来，就是用这个意大利面来做骨架，然后用胶带来做加固嘛，嗯，嗯后来发现就还是不行，呃、嗯嗯，就就整个就完全站不住。但最后就
2: 是他想说的是，嗯、啊，其实好的方式就是你一定要，你一定要不断的建模嘛。在最开始的时候，不管你搭什么的时候，嗯、你先把这个棉花糖一定要放到最上面，嗯、看看它到底 O 不 OK。所以他还举了很多，嗯、他说小孩子就特别好，啊，这种。嗯 Kindergarten，、嗯、特别是幼儿园的孩子，嗯、特别有创意，嗯、各种各样的建筑，嗯、各种各样的这个装置，嗯,嗯,嗯，所以是非常非常有意思的一个人。就是我觉得是这样的演讲，其、就、实、是、比较我，从我的角度来说，是非常好的一种 future learning 的一种方式。我把它认为是一种一种 learning 的行为，学习的一种行为。通过做一个项目，通过做一个项目，在这个项目呢，在这个项目的过程当中，团队协作，解决问题。各种各样其实都在里面有所体现，包括其实我们可以把整个 TEDx 组织一场 TEDx 活动，也可以把它认为是一个项目，在这个项目里面啊会有主要的发起人 curator， 他负责内容，还有就是负责这个演讲人跟演讲人沟通的，有负责赞助的，有负责现场的，有负责志愿者的，有负责这个观众体验的。啊，其实，在这个过程当中，一个团队的建立，然后呢，每个人在这个这个里面都要分担一份工作去解决。每天其实每个阶段都会有不同的问题出现，你要去解决这些问题。在这个过程当中，我觉得就每个人都得到成长，而且不是这种知识的，你获得什么知识，而是真实的说，你去做一个事情，把它做成了。我觉得这种这种技术技能或者是非常重要的。因为像现在这人工智能嘛，大家就说，这种你死记硬背的知识，包括一些很简单的工作，将来都会被淘汰。嘛。所以，所以，嗯，感
1: 觉更高级的工作也会被淘汰
2: 。<笑>但是会肯定会有新的新的这个，就是那那淘汰了怎么办呢？那大家肯定还需要，就会出现新的问题。那就是就是每个时代肯定会有自己时代的问题嘛。那这些新的问题出现了以后，需要解决这些问题的人，那所以怎么样去获得这些能够解决这些问题的？人的这个能力，哈哈，这个是可能我们需要思考的。嗯，嗯
1: 好，我们有一个最后的固定环节。嗯<是>、呃，每一位来上节目的嘉宾，我们都会问他一个叫做 “one more thing” 的东西，嗯、就是你要向这个听众推荐一本书或者一个 app，、嗯、呃，一个人、一个故事或者一个 TED 的演讲视频。<笑>对对对，人事物都可以
2: 、哦。呃，我觉得我就推荐呃，既然我们今天聊的是 TED，、嗯、
0: 等一下，我我猜我在我在你要。<笑>我猜，我猜你要推荐一个。<笑><笑>对啊，对啊、呃、既然今天我们聊
2: 的是 TED，、嗯、那肯定是推荐一个 TED 演讲，然后一本书、一句话、一个人，但其实就是一个东西了，一个东西啊、呃，就是 k i n g Robinson 的，嗯、就是 TED 上面第一个演讲嘛。嗯、我把它认为第一个放到 TED.com 上面演讲啊、呃，就是 Sir k i n g Robinson， 他的名字做这个演讲人叫 Sir k i n g Robinson， 叫 robinson 爵士 Sir k i n g Robinson 啊、呃，然后。嗯嗯他写过一本书，叫《让天赋自由》啊，其中里面有一句话，讲到的就是，人力资源其实就像自然资源，他们通常埋藏的很深。就他其实做了一个隐喻，他把人力资源、人的这种智力和能力，比作这种像矿产一样的。啊，他说你需要去挖，你需要去创造条件，你需要时间去挖挖掘、去创造条件，才能让这些资源展现出来。那其实，其实我自己啊、呃，就想就是回到最开始的那个那个梗啊，十、呃、一岁男孩。其实，其实我自己在就是很小的时候啊、呃，因为我我们家就是父母都是老师嘛，然后就对教育就非常看重。嗯、所以在很小的时候，他们觉得呃，我们是农村嘛，他们觉得小孩子应该受更好的教育，应该要去去城里。嗯，所以就很小的时候就。就等于说离开父母，然后就开始去,去求学、啊、但是其实我自己的这个学习成绩是非常差的，我,我个人感觉就是啊，就是考应试不是特别好，应<笑>试不是特别好、啊、但我自己觉得自己其实就是一直在寻找这种适合自己的，或者说就像 King Robinson 的说，怎么样去发现你的天赋，让自己的这种能力获得，就是让自己好好的地方。自己的这种资源、自己的能力能够发掘出来，那这个其实一直是我在寻找的、嗯、啊。所以，所以这也可能是我对于好的教育的这个理解，就是《curtis》，就是那个、嗯、那本书的标题，就是让天赋自由。我觉得好的教育就是可以让一个人能够让自己的天赋得到最大发挥的。嗯、那这个其实也是我们一直在做的，其实我自己一直在在做尝试的。啊，我觉得这个也比较契合我们今天的这个我们要聊的比较泰的事，<笑>对对对，嗯嗯所以就推荐这个这本书，然后这个人，然后这个 talk 也是在官网上面，就是一下子就能看到
0: 对，嗯、就是访问量最高的一个。好的、啊，那反正今天，嗯，嗯今天呃 Jade 说到的所有的这个演讲，我们都会把链接放在 Show Notes 里面。嗯啊，然后欢迎大家在听完这期节目以后，然后跑去看一看，然后也写邮件来告诉我们，或者在新浪微博上面跟我们交流，看，呃，你看了这些视频，或者你听了这个今天这期节目，有什么样的想法，什么样的触动？嗯，呃，您刚刚收听的是迟早更新的第五十三期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目。也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。呃，今天的节目我们是跟 Jay 的赵玉红一起来讨论了一下关于 t e d 然后以及他周边的一些事情的这么一个话题。呃，我们鼓励您给我们任何意见、问题或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，呃，电子邮箱是 embrace at weareonce.com， 拼法是。e m b r a c e at w e a r e o n e s 点 c o m， 知道更新网站的网址就是邮箱的后缀。您可以在页面的右上角找到页面链接。呃、我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。呃，如果您是在这个第三方的这个 app， 或者说是在这个荔枝等等这些播客平台上面的话。呃，其实往下拉或者你点一下查看详情，这个也可也是可以看到这些延伸阅读或者这些 notes 的。呃，像刚才说的，您可以在 iOS 内建的播客 app 或者类似这样的这个第三方播客客户端，或者说各大的这个音频平台搜索制造更新，进行订阅收听。呃，我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下次再见，嗯、拜拜。拜拜